0: Die Nummer 1 Deutschlands,
1: vielleicht sogar der Welt, Bayern. Behaupten jedenfalls die Bayern gerne, auch die Politiker. Also haben wir bei ihnen nachgefragt, was ist wirklich dran? Bayern, das beste Bundesland. Nur ein gern beschworener Mythos oder
0: doch die Wahrheit? Wir wollen es genauer wissen und fragen deshalb, sind wir wirklich spitze?
2: Bayern ist nach wie vor attraktiv wie kein anderes Land. Wir haben an Attraktivität verloren.
3: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirklich Spitze. Mein Name ist Christina heller beschnitt Ich bin heute im Studio mit meinem Kollegen Stefan Küpper, und wir klären einmal die Frage, ob Bayern wirklich spitze ist als Wirtschaftsstandort. Stefan, du arbeitest ja bei uns in der Wirtschaftsredaktion und ähm, bist da quasi Experte. Schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
3: Und wir sprechen heute, beziehungsweise ich spreche heute nicht nur mit dir, sondern wir haben wieder mit zwei PolitikerInnen gesprochen und ExpertInnen auf dem Gebiet. Und zwar ist es zum einen Ex-Familienministerin und Bauministerin Kerstin Schreier von der CSU, die jetzt den Wirtschaftsausschuss leitet und Ex-Wirtschaftsminister Franz-Josef Pschirer, damals noch CSU, inzwischen FDP aus unserem Verbreitungsgebiet aus Mindelheim. Und wir wollten von beiden wissen, ist die bayerische Wirtschaft denn wirklich so toll?
2: Wir sind sogar nicht nur gut, sondern wenn man die 27 europäischen Länder nimmt, dann sind wir besser als 22 dieser europäischen Länder. Also ich glaube, das muss man schon auch mal sehen. Das ist wirklich sensationell.
0: Die bayerische Wirtschaft ist in der Tat sehr gut aufgestellt, aber das beruht natürlich auch auf Leistungen der Vergangenheit. In der Vergangenheit wurde vieles richtig gemacht. Die letzten Jahre haben entscheidende Wegmarken doch gefehlt, die man hätte angehen müssen.
3: Stefan, du bist jetzt ja viel im Land unterwegs, sprichst mit Unternehmern und Unternehmerinnen. Was sagen die denn? Ist Bayern toll, sind die gerne in Bayern oder sind das alles Leistungen der Vergangenheit?
1: Mein Eindruck ist, dass sich die Unternehmen in Bayern durchaus sehr wohl fühlen. Ob das jetzt alles sensationell ist oder ob sich der Freistaat vielleicht ein bisschen auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht, darüber kann und sollte man, finde ich, trefflich streiten. Wir sind ja im Wahlkampf und im Wahlkampf sind Superlative ja meistens das rhetorische Mittel der bevorzugten Wahl. Wenn man aber jetzt ganz allein auf die, auf die nüchternen Zahlen blickt, ähm, beispielsweise Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitslosigkeit, die Innovationskraft, Investitionsquote – dann steht Bayern äh, ziemlich gut bis top da im Bundesländervergleich. Und vielleicht noch eine andere Zahl, die das Ganze ein bisschen plakativ macht. Länderfinanzausgleich 2020, 2022, ähm, 18,5 Milliarden insgesamt und Bayern stemmt davon 9,8 Milliarden. Das zeigt, glaube ich, schon, dass da ordentlich Wirtschaftspower vorhanden ist.
3: Ja, würde ich auch sagen. Frau Schreier hat auch eine Erklärung dafür, warum es denn in Bayern so gut läuft mit der Wirtschaft.
2: Für uns war immer wichtig, wenn IHK, HWK, VBW, wenn die sagen, wir haben irgendwo ein Problem, dann waren wir immer schon seit Jahrzehnten schnell zur Hand und haben gesagt, was braucht ihr, damit wir es lösen können. Die Wirtschaft lebt davon, dass die Politik schnell greifen kann, dass wir nah dran sind und dass wir sie hören. Es geht nicht darum, dass wir immer alles umsetzen, was gesagt oder gefordert wird. Aber wir müssen hören und wir müssen reagieren. Und genau deswegen fühlt sich bei uns die Wirtschaft wohl.
3: Das hört sich ja erstmal irgendwie gut an, wenn man weiß, man hat einen verlässlichen Partner. Ich frage mich jetzt, ist das eine bayerische Besonderheit? Also sind in anderen Bundesländern die Unternehmerinnen und Unternehmer auf sich allein gestellt?
1: Also das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass äh, die bayerische Staatsregierung oder das Frau Schreier hier für sich in Anspruch nimmt, also wir verfolgen in der Politik und, und Wirtschaftsredaktion natürlich nicht täglich die Wirtschaftspolitiken der einzelnen Bundesländer und wie da der Kontakt in die Wirtschaft gepflegt wird. Aber ganz generell äh, möchte da einen Satz erinnern, der aus der Zeit von äh, US-Präsident Bill Clinton kommt. Da hieß es von, von seinem Wahlstra Wahlkampfstrategen, it's the economy stupid. Und, ähm, so, was ich sagen will, jede Landesregierung, die irgendwas auf sich hält, wird einen professionellen und institutionalisierten äh, Dialog zu den wichtigsten Playern der Wirtschaft halten. Insofern ähm, will gar nicht widersprechen, dass sich das in Bayern sehr gut gestaltet, aber ich glaube, das ist in anderen Bundesländern ähnlich.
3: Wir hatten jetzt ja gerade in der Region so einen Fall, da hat sich ein Unternehmen eben nicht für Bayern entschieden als Wirtschaftsstandort, obwohl sich die Unternehmen hier so wohl fühlt, sondern für ein Land im Osten. Ähm, es geht um Intel, die eigentlich überlegt hatten mal oder es war mal, stand mal zur Sprache, dass sie eventuell nach Penzing kommen ähm, und dann sind die nach Magdeburg gegangen. Kannst du uns mal kurz abholen, was da eigentlich passiert ist bei diesem Fall?
1: Ja, also ich würde vielleicht mal tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, ähm, um mal die Bedeutung klar zu machen. Also Mikrochips und Halbleiter, das kann man sagen und das liest man so auch immer, sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Mal vielleicht ein paar Zahlen, um die Bedeutung einzuschätzen. In einem E-Auto sind rund 1500 verbaut. Man braucht die für Wärmepumpen, für Smartphones, also für alles Mögliche. Digitalverband Bitkom hat mal berechnet, dass 90 Prozent der Industrieunternehmen auf Halbleiter angewiesen sind. So. Der Großteil dieser Mikrochips wird aber in Asien und nicht zuletzt in Taiwan hergestellt. So entsprechend bemühen sich, und das war in den vergangenen Monaten halt immer wieder Thema, viele europäische Länder um die Anwerbung von Chip-Herstellern. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine umso mehr, denn der Krieg und zuvor die Lieferengpässe während Corona haben den Regierungen und Unternehmen eben gezeigt, was es bedeutet, abhängig zu sein und die große Sorge, was passieren würde, wenn China nun Taiwan überfiele, das ist quasi der Hintergrund. So. Und Penzing, bei Landsberg am Ammersee, war eben im Gespräch gewesen für die Fabrik des US-Herstellers Intel. Ähm, die wird jetzt in Magdeburg gebaut. Das ist ein Riesenteil. Die Bundesregierung fördert dieses XXL-Invest, muss man schon sagen, mit knapp 10 Milliarden Euro. Da werden viele Arbeitsplätze entstehen, äh, weil sich rund um so eine Fabrik natürlich immer auch andere Firmen und Startups ups ansiedeln. So, in Penzing gab es viele kommunalpolitische Diskussionen. Ähm, Umweltschützer hatten da ihre Bedenken. Es gab Flächenfraß, Flächenfraß, Wasserverbrauch, Wohnungsmangel. Das sind so ein paar Stichwörter aus der Debatte. Die Staatsregierung war klar positioniert. Die wollte Penzing. So, ganz klar, Punkt. Und letztlich ist aber nichts draus geworden. So, Intel ist nun in Sachsen-Anhalt. Und ähm, was letztlich genau den Ausschlag für Magdeburg und gegen Penzing gab, das kann ich nicht sagen. Fest steht aber, würde ich sagen, dass da eine Region eben nicht mit einer Stimme laut gerufen hat, ja, wir wollen diese Riesenfabrik unbedingt. Und meine These, Stichwort Lorbeer in der Vergangenheit als Industriestandort ist, Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber oder Edmund Stoiber hätten sich so ein Werk nicht entgehen lassen, schon aus symbolischen Gründen.
3: Wir haben auch deswegen ähm, Kerstin Schreier und Franz Josef Schiere gefragt, was sie denn zu dem Fall sagen.
2: Natürlich tut es mir leid, ich fände es schön, wenn sie bei uns wären, aber ehrlich gesagt, Penzingen, wenn man das Areal sich anschaut, da ist so viel Entwicklungspotenzial, da wird sich eine sehr gute Verwendung finden, da habe ich überhaupt keine Sorge. Und Bayern ist nach wie vor attraktiv wie kein anderes Land. Also ich mache mir keine Sorge, dass nicht Unternehmen zu uns kommen wollen, ich mache mir nur Sorge, dass wir immer mehr schuften müssen dafür, dass wir das, was die Ampel anrichtet, ausgleichen. Shira sieht das Ganze ein bisschen anders
0: wenn man die Investitionsentscheidungen der letzten Jahre betrachtet von großen US-amerikanischen Konzernen, die gehen heute nicht mehr nach Süddeutschland, also nicht nach baden auch nicht nach Baden-Württemberg oder Hessen und nach Norddeutschland ohnehin nicht, sondern die gehen heute in die neuen Bundesländer. Und ich sehe schon mit etwas Skepsis darauf, dass die Länderregierungen in den neuen Bundesländern doch inzwischen eine knallharte Ansiedlungsstrategie machen, auch da darf Bayern nicht stehen bleiben. Wir haben in den 70er, 80er Jahre mit der Einrichtung in den Westen in Bavaria viele Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus China, aus Indien und aus anderen Ländern dazu gebracht, hier in Bayern einen Standort zu suchen. Das findet derzeit nicht mehr statt. Wir haben an Attraktivität verloren.
3: Das ist ja schon irgendwie ein krasser Vorwurf, den er da macht. Wie siehst du das denn?
0: Also ich finde, dass Herr Pschirer da
1: einen Punkt hat. Ähm, nur mal ein grundlegendes, ganz grundlegendes Beispiel. Die stockend vorankommende Energiewende. Der Verband der Bayerischen Energiewirtschaft, der ja immerhin über 400 Mitgliedsunternehmen aus der Strom-, Gas- und Wasserwirtschaft präsentiert, der attestiert der Staatsregierung zwar, dass es bei ihr inzwischen seit Kriegsausbruch sowohl beim Ausbau der erneuerbaren Energien als eben auch beim Stromausbau Klick gemacht hat. Es läuft jetzt also besser. Ähm, ich würde sagen, spät genug, aber immerhin. Gleichzeitig weist der Verband aber auch darauf hin, dass Bayern über viele Jahrzehnte, gerade im Winter, erhebliche Strommengen wird importieren müssen. Und natürlich sei das ein Standortnachteil, so der VBEW. Und das würde ich so unterschreiben.
3: Ja gut, dass du auf das Thema Strom zu sprechen kommst, weil auch dazu haben uns nämlich Kerstin Schreier und Franz-Josef Pschiere was
2: gesagt. Wir haben ja auch schon sehr viel gemacht. Also wenn man mal sieht, wir haben 80 Prozent der Geothermieleistung ähm, ist aus Bayern. 80 Prozent ganz deutschlandweit. Wir sind in Solarenergie führend. Wir haben bei der Biomasse sind wir führend. Und wenn wir uns all dieses anschauen, wir sind ja überall führend, außer bei der Windkraft. Und das erschließt sich auch recht schnell, dass an der Nordsee mehr Wind weht als am Marienplatz in München.
0: Bayern war immer abhängig von der Kernenergie. Zwei Drittel des Bayerischen Stroms kamen früher mal aus der Kernenergie. Das fällt weg. Wir haben im Moment nicht den Ausbaustand bei den Erneuerbaren, den wir bräuchten. Wir haben auch nicht die Stromleitungen, die wir bräuchten, um guten Ökostrom aus der Nordseeküste oder von der Nordseeküste zu uns nach Bayern zu bekommen.
3: Es waren jetzt hier zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Kerstin Schreier sagt, wir stehen da schon echt gut da, wir haben total viel gemacht. Und Herr Pschira sagt, naja, das müsste deutlich besser laufen. Ähm, kurz angetippt, wie siehst du das da? Wer hat recht?
1: Auch hier würde ich sagen, dass diese Runde eher an Herrn Pschira geht. Ähm, wir berichten ja regelmäßig über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, und Claudia Kempfert, sehr bekannte Expertin für Energie- und Klimaökonomie, hat uns in einem Interview Anfang des Jahres mal gesagt, dass der Freistaat, was vorausschauende Energiepolitik angeht, leider zum Problembären geworden sei. Selbst wenn man das jetzt nicht ganz so zuspitzt, hat sie natürlich einen Punkt, würde ich sagen. Denn Deutschland hat die Energiewende nicht in dem Tempo vorangetrieben, wie es nötig gewesen wäre und die bayerischen Staatsregierungen eben auch nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und eine wichtige Kategorie ist ja immer die installierte Leistung der erneuerbaren Energien pro Quadratkilometer. Und berechnet man das so, ist Bayern laut DIW, also Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung, eben eher Mittelmaß. So, das mal vielleicht in, in aller Kürze, aber ihr habt ja nächste Woche noch eine ganze Folge mit dem Kollegen Kerler dazu.
3: Genau, das ist ja kein allzu einfaches Thema. Deswegen das steigen wir da nochmal tiefer an ähm, ein. Aber schön, dass wir das schon mal angesprochen haben, weil es natürlich auch für die Wirtschaft wichtig ist. Wir haben jetzt über was gesprochen, was eher nicht so besonders gut läuft. Ich würde jetzt mal zu einem positiveren Thema kommen, nämlich das Thema Start-ups. Da gibt es Zahlen dazu, die sagen, dass München die beliebteste deutsche Metropole für Start-ups ist. Und Kerstin Schreier erklärt das so.
2: Gut, München ist natürlich ein Magnet. Das muss man einfach sehen. Wir haben dort eine gute Verkehrsanbindung durch Flughafen. Eine Infrastruktur, was wir in München leider nicht haben, ist genügend Wohnraum, aber wir haben natürlich eine sehr schöne Infrastruktur. München hat den Vorteil, dass wir, wenn wir dort zum Beispiel mit einer Exzellenzuniversität, die TUM oder die LMU, sind ja wirklich tolle Universitäten und das hat natürlich das Ergebnis, dass das auch ins ganze Land reinstrahlt.
3: Du hast dich vor Kurzem mal für eine Themenwoche intensiver mit dem Thema Wirtschaft und Branchen der Zukunft beschäftigt und bist dafür nach München gereist, ins sogenannte Isar Valley. Das ist natürlich angelehnt an Silicon Valley, dem Start-Up-Paradies. Wie toll ist es dann in München? Was ist dein Eindruck?
1: Also ich würde sagen, München ist hochattraktiv. So, also ich hat Frau Schreier meiner Einschätzung nach schlicht und ergreifend vollumfänglich recht, wie man so schön sagt. Ähm, das war im Frühjahr eine, eine super spannende Recherche und ähm, ja, Zahlen, Statistiken, Rankings ähm, kann man natürlich immer zweiseitig sehen. München und Berlin rangeln da ein bisschen miteinander, wer nun vorne ist. Aber Einschätzung ist relativ klar für mich, München zieht auf jeden Fall. So, das haben die Gründer bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Und dafür gibt es ja auch einfach wirklich viele Argumente. So, da sind die exzellenten Unis mit ihrem enormen Output an Hochqualifizierten. Und die Staatsregierung und die Landeshauptstadt haben in den vergangenen Jahren sehr viel getan, damit Gründer sich im, im Isar Valley wohlfühlen und im Freistaat bleiben wollen. Äh, die Staatsregierung hat eine, wie ich finde, sehr gute äh, Hightech-Agenda aufgesetzt. Also, da ist wirklich, wirklich viel passiert. Und, ähm, Sozusagen im Ergebnis, wenn man mal schaut, die TU kann, kann jährlich die Ausgründung von rund 70 technologiebasierten Startups vermelden. Und im Unternehmertum, das ist Europas größtes Zentrum für Innovation und Gründung, sind, äh, sind ja über 1000 Firmen entstanden. So Apple und Google investieren Milliarden. Und ähm, was eben auch angeführt wird, neben diesen ganzen Zahlen, und das finde ich eigentlich mit das Interessanteste, dass München eben nicht nur Hightech hat, sondern eben viele traditionsreiche Unternehmen, und die, das sagt man immer so, eine gewisse Fertigungstiefe mitbringen. Also vereinfacht gesagt, hier gibt es nicht nur Daten, sondern eben auch Hardware.
3: Trotzdem ist anscheinend beim Thema Startups nicht alles total rosig. Herr Pschira sieht das Ganze nämlich ein bisschen kritisch und hat uns Folgendes erzählt.
0: Allerdings sollten wir hier auch darauf achten, wie lange sind die Startups ähm, hier in Bayern. Denn häufiger leben wir folgendes Spiel. Menschen, junge Menschen sind begeistert von diesem Standort, sie gründen hier auch, aber wenn sie in die Wachstumsphase gehen oder kommen, dann bleiben sie häufig nicht hier. Und da gibt es einen großen Nachholbedarf, was die Finanzierung des Wachstums angeht. Eine Sache ist, ein Unternehmen zu gründen, zum Laufen zu bringen, aber damit es dann Geschwindigkeit aufnimmt, dafür braucht man zusätzliches Kapital und da sind wir verglichen mit den angelsächsischen Ländern leider Gottes nicht sehr gut aufgestellt.
3: Würdest du ihm denn da Recht geben?
0: Also ich kenne jetzt nicht die, die genauen
1: Zahlen im Ländervergleich, also international, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die Einschätzung schon, schon in die richtige Richtung geht. Ähm, eine Statistik im Kopf, Bitkom, also nochmal der Digitalverband, hat im Juni Zahlen veröffentlicht, nachdem bundesweit allerdings wohlgemerkt rund ein Drittel, 34 Prozent der Startups überlegt, ins Ausland zu gehen, weil es eben in Deutschland so wenig Kapital gibt. Ich glaube, das Problem ist bekannt, sowohl der Bundesregierung als auch der Staatsregierung. Und die tun beide viel für Startups, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Die Ampel hat im Sommer 2022 eine umfassende Start-up-Strategie aufgesetzt. Aber andererseits, es geht natürlich immer noch mehr. So. Zugleich sind wir aber in einer Hochzinsphase. Also Geld kostet wieder Geld, hört man sehr häufig in diesen Tagen diesen Satz. Und das macht es natürlich für alle Unternehmen nicht nur für Startups schwieriger und eben teurer an Geld zu kommen. Ähm, andererseits, wenn man jetzt mal streng äh, marktwirtschaftlich argumentiert, würde ich immer sagen, eine gute Geschäftsidee mit Substanz, die setzt sich immer durch und die wird auch immer Geldgeber finden.
3: Jetzt sagst du, Bayern oder München hat eine hohe Anziehungskraft. Das macht das ganze Land irgendwie schon attraktiv. Aber wir haben natürlich auch hier ein Problem, das es ja in ganz Deutschland gibt, nämlich den Fachkräftemangel. Es gibt eine Studie von Prognos, die sagt, dass in Bayern bis ins Jahr 2035, also in zwölf Jahren, 600.000 Arbeitskräfte fehlen werden. Ähm, ich habe das mal nachgeguckt, in Augsburg alleine werden es ungefähr 4.000 Arbeitskräfte sein. Das sind ja schon krasse Zahlen.
1: Ja, das sind äh, harte Zahlen. Ähm, und Es gibt ja in Bayern Regionen, äh, wo es noch deutlich schlimmer sein wird als, als in Augsburg. Das ist alles nicht neu, muss man mal ähm, so, so hart sagen. Ähm, denn die Diskussion und äh, den Weckruf, den mahnenden Weckruf gibt es seit Jahren. Die Babyboomer gehen in Rente und auf dieses Problem wird einfach schon sehr, sehr lange hingewiesen. Und ähm, Jetzt jüngst bei der Herbstprognose des IFO-Instituts ähm, haben die nochmal eine, eine Zahl genannt. Also 2025 ähm, wird das Jahr, wo sich der demografische Wandel eben ganz gravierend bemerkbar macht, weil es das erste Jahr ist, in dem das sogenannte Erwerbspersonenpotenzial, wunderbares Wort in Deutschland, sinkt. So, das heißt, man wird einfach weniger produzieren können, weil das Personal schlicht und ergreifend fehlt. Das ist in manchen Unternehmen ja bereits jetzt so, also viele Manche würden ja einfach gerne mehr einstellen, Fachkräfte fehlen aber leider. Und insofern ist das für die Wirtschaft ein Riesenproblem, nicht nur im Freistadt, sondern in ganz Deutschland.
3: Ich finde es interessant, was du ansprichst, weil mir das auch immer irgendwie unterkommt in meiner Arbeit, dass ich oft das Gefühl habe, es wird seit Jahren gewarnt, aber jetzt, jetzt erst, wo wirklich die Leute gehen, denkt man so, aha, das ist ja wirklich ein Problem. Und es war nicht nur eine Warnung. Ähm, wir wollten von den beiden Politikern auch wissen, was wäre denn eine Lösung? Also wie könnte man diesem Mangel entgegenwirken? Da möchte ich erstmal ein Zitat von der Frau Schreier bringen, die nämlich gesagt hat, dass das Problem vielleicht doch gar nicht so dramatisch ist bisher.
2: Es gibt nämlich eine Berechnung von der IHK, wenn jeder von uns eine bis zwei Stunden in der Woche mehr arbeiten würde, hätten wir gar keinen Fachkräftemangel mehr. Es wären alles gelöst. Hat sie recht? Boah,
1: ich glaube nicht, dass sich das so leicht lösen
3: lässt. Sie hat auch noch was anderes vorgeschlagen, nämlich, dass es Menschen leichter gemacht werden sollte, länger zu arbeiten oder überhaupt zu arbeiten, obwohl sie eigentlich das Rentenalter erreicht hätten.
2: Genauso wird man natürlich auch überlegen müssen, inwieweit es zum Beispiel ein Programm geben kann für Rentnerinnen und Rentner, die sagen, ich will gar nicht sieben Tage die Woche Golf spielen gehen, ich möchte gerne noch ein paar Stunden arbeiten. Alter heißt ja nicht, dass ich deswegen nicht jeden Job ausüben kann. Und der immer berühmt zitierte Dachdecker, nein, ich will auch nicht, dass jemand mit 67 noch aufs Dach steigt. Aber es gibt auch viele andere Berufe, wo das gut geht und wo vielleicht jemand gerne weiterarbeiten
3: würde. Und dann kommt jetzt der Herr Pschierer, der auch noch Ansatzpunkte sieht, wie man in Zukunft mehr Fachkräfte haben könnte.
0: Das Erste, was wir tun müssen, ein stärkerer Fokus auf die berufliche Bildung, vielleicht unter dem Motto, wir brauchen Master, aber wir brauchen künftig vielleicht noch mehr Meister.
3: Was hältst du denn von den beiden Ideen?
0: Also
1: ich glaube, dass mehr und länger arbeiten sicher ein Ansatz ist und vermutlich wird es auch schwerlich anders gehen, so meine These, meine Meinung. Dann... Müssen wir als Standort natürlich für ausländische Fachkräfte einfach attraktiver werden. Ich glaube, das hört man auch immer wieder in, in, in Diskussionen mit Unternehmen, mit, mit Chefs. Es braucht einfach nach wie vor bessere und mehr Kinderbetreuungsangebote, damit Väter und Mütter, die jetzt halbtags arbeiten, einfach ähm, besser rundkommen. Und ähm, ja, das, das ist eine Riesenbaustelle, dieses ganze Thema Fachkräftemangel. Und ähm, klar, mehr berufliche Fortbildung braucht es natürlich auch. Ähm, Gibt aber einfach ein paar, paar Hürden, denn beispielsweise bei den ausländischen Fachkräften, die man hier so dringend haben will und die gerne in andere Länder gehen, weil eben die deutsche Sprache nicht so leicht zu erlernen ist, muss ich eben auch herumsprechen, dass es hier jetzt eine, sag's mal, ein bisschen provokativ neue Willkommenskultur gibt. Die muss ich aber erst mal breit herausbilden, würde ich sagen. Und da sehe ich die Staatsregierung noch ein bisschen in der Bringschuld. Also, wenn Herr Söder inzwischen nach Albanien reist, um dort Arbeitskräfte äh, anzuwerben, dann ist das gut, aber das ist eben erst ein Anfang.
3: Du hast mir im Vorgespräch vor unserer Aufnahme auch nochmal von deinem Besuch im Isar Valley erzählt und ähm, gesagt, dass die Startups, die da gerne ausländische Arbeitskräfte anlocken, würden ziemliche Probleme haben zum Teil. Kannst du nochmal schildern, was du mir da erzählt hast?
1: Man hört das immer wieder, dass zugereiste Mitarbeitende von, von Startups ähm, einfach von der insgesamt noch wenig digitalisierten deutschen-bayerischen Verwaltung genervt sind. So, auf Ämtern hockt niemand gerne und als Zugereister glaube ich erst recht nicht, wenn man die Sprache einfach noch nicht so spricht.
3: Du sprichst da schon ein Thema an, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder sagen, was ihr größtes Problem ist, nämlich die Bürokratie. Und dazu haben wir auch mal einen kleinen O-Ton-Collage für euch gemacht.
0: Sie klang als erstes über das Thema bürokratische Belastung, dass Unternehmer sein in Bayern immer schwieriger geworden ist durch Auflagen, Vorschriften, Kontrollen, Dokumentationspflichten, Statistiken und vieles andere mehr.
2: Natürlich beliebtestes Thema ist der Bürokratieabbau. Wenn man in einem Festzelt redet, ist das der größte Applaus. Die Wahrheit ist aber auch, jeder Einzelne von uns ist so lange für Bürokratieabbau, solange nicht die Regeln, die man selber gerne hätte, angegriffen werden. Und ich habe es als Ministerin erlebt, egal, wo ich hingelangt habe, irgendwer hat gesagt, aber die Richtlinie kannst du keinesfalls verändern.
0: Ganz konkret sagen mir Unternehmer, die Arbeitsplätze der letzten, die ich geschaffen habe, sind keine Arbeitsplätze, die Wertschöpfung schaffen, sondern Arbeitsplätze, die nur dazu dienen, uns selber zu verwalten.
3: Wie erlebst du das denn?
1: Hier würde ich sagen, haben beide natürlich ihre Punkte. Ähm, gerade was Frau Schreier jetzt hinten raus gesagt hat, dass natürlich niemand ähm, gerne hat, das in seinem Beritt, sage ich mal, vereinfacht ähm, bestimmte Richtlinien, die jemand als sinnvoll erachtet, geändert wird. Diese Erfahrung, kann ich mir vorstellen, werden werden viele Minister machen. Grundsätzlich, glaube ich, mit der Bürokratie hat, hat jeder seine Erfahrungen gemacht, die Unternehmens machen es auch. Und die Unternehmen klagen, So, ich glaube, das kann man einfach so pauschal sagen, einfach alle über ein zu viel an Regulierungen. So, alle klagen und alle tun das schon lange. Mit dem Wachstumschancengesetz, das jetzt nun die Bundesregierung ähm, auf den Weg gebracht hat, soll ja nun Bürokratie abgebaut werden, wohlgemerkt bundesweit. Aber bis sowas wirkt, das dauert natürlich. Und äh, ich würde jetzt mal mutmaßen, es gibt keine Bundes- oder Staatsregierung, die sich in den letzten Jahren nicht irgendwie dem Thema Bürokratieabbau verschrieben hat. Schauen wir mal, wie es in vier Jahren so ausschaut.
3: Ähm, wir werden dann ganz unbürokratisch schon am Ende <lacht> dieser Aufzeichnung und würden ein kleines Fazit ziehen. Also was lief, was läuft gut in Bayern und was nicht? Wir haben jetzt am Anfang gehört, es gibt viele Zahlen, die eigentlich für Bayern als Wirtschaftsstandort sprechen. Gleichzeitig haben wir die große Bürokratie, die bildende Willkommenskultur, um es mal ein bisschen so zu sagen. Trotzdem ziehen Startups gerne nach München, auch was hier halt einfach schön ist in Bayern, gell? So ist es. Aber die ostdeutschen Bundesländer machen uns nach und nach einen Strich durch die Rechnung und verfolgen eine knallharte Ansiedlungspolitik, die in Bayern nicht funktioniert zu sehen ist. Frage, sind wir spitz oder nicht? Stimmt die Zusammenfassung, so wie ich sie jetzt gesagt habe?
1: Also ich bin ja kein Freund von Schwarz-Weiß-Malerei und deshalb wende ich mich jetzt mal elegant um eine klare Ja- oder Nein-Antwort. Also ich würde sagen, Bayern ist gerade im Ländervergleich ein sehr guter Wirtschaftsstandort. Aber, aber, wo ist es aber? Es gibt natürlich, Stichwort Energiewende, noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Und äh, es gibt einfach keinen Grund, sich auszuruhen. Punkt.
3: Dann sage ich danke, Stefan. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Euch allen, die ihr zugehört habt, herzlichen Dank auch. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen klüger als zuvor. Und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, Stefan, nächste Woche kommt wieder eine neue Folge, auch wieder am Samstag. Und dann geht es um das Thema Energiewende und die Frage, sind wir wirklich spitze bei den erneuerbaren Energien? Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und ich sage Danke und Tschüss. Das war Wirklich Spitze, eine Produktion der Augsburger Allgemeinen. Idee und Umsetzung Felix Kneuke und Christina Heller-Bierschnitt. Sounddesign Hendrik Wiethoff